بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله والشكر لله الحمد لله أتس نعمة إيمان دن إسلام Biarpun kita yang terkaya dan memiliki dunia dan segala isinya dan dihabiskan untuk mensyukuri satu nikmat nikmat Islam iman belum bisa kita lunaskan nikmat itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana kita orang Muslim, insya Allah diwafatkan oleh Allah atas Islam dan iman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terima kasih pertama dengan kehadiran Bapak Ibu di malam ini dan kesempatan bagi kita sama-sama berduduk di majelis surga bukan kataan saya Tapi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza ra'aytum riyadal jannati farta'u qalu wama riyadul jannati ya Rasulullah qala hilaqul ilmi wa hilaqul dhikr Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu kalau mendengar nama Rasul wajib apa Jangan jadi orang kikir ya. Mau oh, jadi orang pelit ya. Orang yang paling pelit itu mendengar nama Rasul tapi keberatan bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan salawat yang terbaik yang isinya salawat dan salam. Sallallahu alaihi wa sallam. Suswai firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Kebiasaan banyak mendengar ayat ini 
di waktu ceramah atau khutbah Jumat. Tapi umumnya jamaah bersalawat ketika khatib atau ustaz menyampaikan ayat ini sesuai firman Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi rata-rata jamaah bersalawat. Itu salah. Kok bisa salah sih? Karena firman Allah harus kita fahami sebelum kita amalkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini berita. Belum ada perintah. Ini berita. Allah memberikan kepada kita berita. Allah dan malaikahnya bersalawat. Apa yang wajib kita ucapkan sesudah mendengar ayat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah atas keagungan yang Allah berikan kepada Nabi kita lewat salawat. Kapan kita bersalawat? Ya ayyuhalladzina amanu. Ha, ini berita untuk siapa? Hei orang beriman. Ah, di sini kita begitu memperhatikan ayat ini atau ayat yang lain yang berbunyi ya ayuhaladina amanu kita dengar baik-baik, buka hati, hadirkan fikiran, dengar dan anda bersedia. Ada apa ya Allah memanggil kami? Hei orang beriman, salu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini baru terbukti. Sami'na. Apa sami'na? Ya ayyuhal ladhina amanu. Terus. Wa ata'na kita amalkan. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu an. Iza sami'ta ya ayyuhal ladhina amanu. Fa'ar'iha sam'ak. فإنها إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه فهم قابا بيبو ها أبعاني أن دفهم قات عبد الله بن مسعود تاون قابد الله بن مسعود ها تاون قابد كنال قابد Sahabat Rasul yang termasuk bertama orang yang membaca Al-Quran di Makkah di hadapan kufar Quraisy. Karena turunnya Islam diutuskan Nabi Muhammad kan berdakwah siri, dakwah diam-diam, belum diizinkan oleh Allah untuk menyebarkan dan terang-terangan dakwahnya, karena masih dalam kondisi sedikit. Tapi Abdullah ibn Mas'ud di antara sahabat yang memberanikan diri dan membaca Al-Quran di hadapan kufar Quraisy di dekat Al-Ka'bah. Kata beliau, karena dia termasuk seorang benhafal Al-Quran. Kata beliau, kalau seorang Muslim mendengar firman Allah Ya ayyuhal ladhina amanu Dengar baik-baik 
Dengar baik-baik. Karena habis ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Kalau perintah sami'na wa ata'na. Sallu alaihi wa sallimu. Tokol hanya 12 menit. Bapak, kalau saya ceramah satu jam, kalau tidak saya turun. Izinkan atau saya turun, kata Bapak silahkan. Saya bilang, Alhamdulillah, protokol tidak punya alasan lagi karena saya dapat atasannya. Dan pertama kata yang saya sampaikan. Islam tidak perlu dibahas. Apakah agama sempurna atau benar? Itu tak perlu dibahas. Karena Islam agama yang paling benar dan nyata sebagaimana matahari di siang hari. Tapi yang perlu dibahas bagaimana orang muslim jadi islami. Masjid di mana-mana. Ini masjid jamin. Besar. Sekarang jamaah yang hadir di sini, semua jamaah kampung sini? Daerah sini, sekitar? Ada yang jauh-jauh? Kira-kira kumbilik perumahan ini atau daerah ini berapa banyak warga? 10 ribu? Lebih? 6 ribu? 6 ribu warga. Satu warga bisa lebih. Ada bapak, ibu, sama anak. Ada bapak punya empat istri? Tidak ada. Semua satu. Berarti dia mau masuk pintu surga dari satu pintu, bukan dari empat pintu. Kalau kita hitungkan setiap warga, empat orang. Bapak, ibu, dua anak. 6.000 berapa jumlahnya? Kalau setiap warga datang ke masjid, tidak ada masjid di Indonesia muat. Berapa banyak masjid? Ribuan masjid. Ribuan masjid. Antara masjid sama masjid, ada masjid. Kalau tidak ada masjid, ada musallah. Malah saya pernah lihat, ada masjid, nyebrangnya masjid di sebelahnya musallah. Setiap orang punya kelebihan rezeki bangun masjid. Tidak punya untuk membangun masjid, bangun musala. Tapi sayang sekali, subuhnya mana? Kalau masjid waktu subuh bisa bersuara, dia akan menadu kepada Allah, Ya Allah, ini umat Nabi Muhammad yang berkata cinta Rasul, tapi tidak ada yang datang ke masjid. Nangis kalau boleh masjid punya mata akan menangis. Banjir karena air mata menangis masjid Allah. Malah pernah saya masuk satu masjid. Saya lihat ada satu orang. Ternyata dia marbot. Dia muazzinnya, dia imamnya, dan dia tukang bersihnya, 
dan habis selesai dia kunci masjidnya. Sedih. Apakah kita orang muslim yang sejati? Bapak ibu, orang muslim bukan hanya lingkunannya Islam. Tapi orang muslim yang selalu bertama dan utama ikuti perintah Allah. Kalau kita kembali kepada sejarah para wali songo. Yang kita semua tahu Islam. Bisa dikenal di Indonesia karena berjuangan mereka. Dan Indonesia terkenal sebagai negara yang waritasnya muslim tanpa ditumbahkan sedikit pun dari darah. Masuknya Islam dengan damai, dengan kemudahan dan kemuliaan. Kenapa? Karena mereka dikenal sebagai ahlullah dan ahli masjid. Mereka jadikan masjid tambat yang terutama untuk menyelesaikan segala urusannya. Segala hajatnya. Sekarang apa yang terjadi? Kita tinggalkan masjid, malah kita mencari kuburan mereka. Demi Allah, kalau mereka bisa berbicara, akan dia bertanya, kalau inti mau saya jadi wasilah bagimu, ma'murkan masjidnya dulu, baru datang ke saya. Karena wasilah, ulama telah menjelaskan, wasilah itu atau tawassul tidak akan bisa berguna, kecuali kalau orang yang datang minta tawassul, berilaku sesuai yang ditawassuli. Tak bisa orang bertawassul sama orang salih, tapi orang itu tak pernah salat. Ada orang muslim di Indonesia tidak salat. Waktu saya mendatangkan guru saya menjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kali datang ke Indonesia. Usia beliau berkhidmat di Masjid Nabawi sejak usia beliau 18 tahun. Jadi menjaga makam Rasulullah dari usia beliau 20 tahun. Sampai sekarang 921 tahun dia menjaga makam Rasulullah. Waktu saya bawa ke Indonesia. Saya bertanya. Tolong guruku. Saya mohon berikan nasihat. Kepada orang Islam di Indonesia yang belum mau salat. Tahu bapa ibu apa jawabannya? Malah dia kaget. Eman ada orang Muslim tidak salat? Kalau ada orang Muslim tidak salat, oleh karena itu saya minta nasihat guru untuk mereka. Kata beliau, kalau ada orang muslim tidak salat, dia bukan muslim lagi. Allah.
Itulah sebabnya membuat saya sedih Islam bukan maju di Indonesia malah mundur. Saya masih ingat dulu waktu SD di Madinah. Saya belajar di sekolah. Di salah satu pelajaran yang kita dapatkan. Indonesia penduduk Islam di Indonesia 98%. Saya datang. 2008 saya baca di sebuah majalah penduduk Indonesia 86%. Artinya apa? Masalah Islam malah lebih memberikan kemudahan menjadi tanda keagungan Islam orang non muslim atau buta huruf tidak bisa membaca Al-Qur'an. Tapi bisa menghafal suratul fatihah Betul enggak? Mana ada orang non muslim Hafal injil Atau hafal taurah Bahkan saya bertemu Sama seorang Sama sekali tidak pernah Megang Quran Dan tidak pernah tahu apa itu Quran Tapi subhanallah Hafal al-fatihah dan yasin Ini mengeberikan Tanda apa? Quran itu mu'jizah Biar orang tidak bisa baca Tapi bisa hafal Ada seorang di, dari Eropa Jalan-jalan sama istrinya Ke negeri Turki Istanbul Ketika malam hari Dia berjalan kaki dengan istrinya Nyesar Lupa alamatnya, lupa membawa kartu hotel. Bertemu dengan orang Muslim, coba dengar bapa ibu ini belajar cerita ini menjadi pelajaran bagi kita orang Muslim, kita orang Islam. Jadi orang datang dari jauh, kenapa diajarkan kita mengucapkan assalam supaya orang yang bertemu dengan kita merasa aman? Eh, assalamualaikum. Aman, aman, jangan takut. Karena tidak ada orang mum, seorang bereman melihat dan mau mencuri orang dan membawa pisunya atau senjata. Assalamualaikum. Tidak ada begitu. Aman kalau orang mengucapkan salam. Karena merubah doa. Orang Eropa ini melihat seorang Turki di jalan dan dia beritahu saya nyesal. Kata beliau, silahkan sudah malam. Dan kotanya lumayan jauh. Kok bapak bisa sampai ke sini? Silahkan saja masuk ke rumah. Beliau masuk sama istrinya. Mula-mula dia merasa takut. Karena beliau mendengar berita. Islam itu adalah agama yang keras. Islam itu adalah teroris. Tapi dia sekarang terbukti. Begitu masuk, diajak makan. Habis makan, disuruh istirahat. Apa yang dilakukan oleh orang Turki, orang Muslim? Orang Turki Islam, dia mematikan lambu. Dan melayani tamu supaya nyaman tidur. Tahu-tahu di pagi hari, Orang Eropa bangun dan begitu melihat karena sudah terang 
dan melihat rumahnya kok kosong tidak ada orang ternyata begitu dia buka pintu malah melihat orang Turki dan istrinya sama anaknya semuanya tidur di halaman rumah karena rumah itu adalah rumah orang miskin tidak cukup untuk mereka semua supaya tamu ini merasa nyaman malah dia tidur di dalam inilah perbuatannya yang membuat orang Eropa kaget ini kamu dari mana saya orang Turki menjawab saya orang Islam dan inilah ajaran Islam masuk beliau agama Islam hanya satu ini memberikan tanda kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh agama kita wajib kita terapkan bukan hanya kita orang muslim karena nama tapi orang lain yang dekat maupun jauh dari kita dia bisa merasa aman dan nyaman karena dia melihat berilaku kita oh ini orang muslim tidak perlu saya sebutkan diri saya saya muslim pak saya muslim bu tapi perbuatan kita yang membuktikan kita orang islam jujur amanah tawadu lemah lumbut kasih sayang membagikan rizki berdekat sama orang bersatu saling kasih sayang saling memaafkan inilah ajaran islam rasul kita sallallahu alaihi wasallam ini belajaran buat kita bapak ibu yang sering sakit hati ada yang sakit hati ada yang sakit hati enggak yang benar sih ya wajar kita manusia kalau sakit hati boleh karena manusia tapi jangan kita menahan sakit hati selama-lamanya satu hari boleh karena masih kita kesel sama orang itu kalau saya ketemu ya wajar manusia Ah, satu hari mulai berkurang kan istighfar lagi begitu datang syaitan menggoda kita supaya kita balas dandam anda menjawab a'udzubillah astaghfirullahalazim ya Allah masih dua hari masih ada rasa sakit hati masih diizinkan oleh Islam sampai hari ketiga kalau sudah hari ketiga harus kita suci hati kita dari segala kotoran kita bersih Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Bu 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 Kemana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setiap pagi mau keluar rumah lihat sampah Rasul sendiri angkat sampah dan buang di tempatnya Besoknya keluar ada sampah lagi Rasul pada bertanya 
ini yang suka buang sampah siapa? Ini tetangga. Orang Yahudi punya anak setiap hari suka buang sampah di hadapan pintu Rasul. Rasul diam. Hari ketiga keluar dari rumah sampah lagi. Rasul sendiri. Rasul yang termulia di antara manusia yang paling tinggi darajatnya yang dicintai Allah sendiri dengan tangannya membawa sampah itu. Ketika satu hari Rasul keluar, tidak ada sampah. Eh, tomben, kok tidak ada sampah ni? Sahabat beritahu, Ya Rasulullah, memang hari ini tidak ada sampah, karena anak orang Yahudi itu lagi sakit. Lagi apa? Kata Rasul kepada sahabat, Ayo, kita silaturrahim. Tapi keputusannya bukan di tangan Allah. Kalau dari Allah, Allah sudah memberikan segalanya. Allah berikan umur. Allah berikan kemuliaan anda jadi orang Muslim. Apakah Muslim karena keturunannya? Atau Muslim karena belajar Islam dan masuk sebagai mu'allaf? Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bapak ibu, anda dilahirkan. Karena sebagai orang muslim Juba apakah saat kita di dunia rahim Atau di perutnya ibu Apakah kita pernah meminta sama Allah Ya Allah Tolong saya mohon dilahirkan atas Islam Kapan kita pernah minta Allah berikan agama Islam Tanpa kita minta Jangan sampai sendiri kita menghilangkan Islam Dalam perbuatan kita Dan malah ada orang salih. Dia berdoa. Ya Allah. Engkau berikan kepada saya Islam. Tambah aku minta. Ya Allah aku mohon. Ridamu dan surgamu yang selalu aku minta. Ya Allah. Engkau berikan kepada aku Islam. Tambah saya minta. Ya Allah berikan kepada aku ridamu dan surgamu. Yang selalu aku minta. Ini nikmat yang besar yang harus kita sama-sama hargai. Karena bapa ibu demi Allah, orang yang mendapatkan nikmat Islam iman, tapi dia tidak menghargai, tidak berduli, tidak merasakan dan nikmatnya akan Allah caput nikmat Islam berikan kepada orang lain. Apakah ada di antara bapa ibu ingin meninggal dunia tanpa Islam? Apakah ingin meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah nauzubillah? Saya akhiri empat wasiat dan empat amalan. Mohon dengar baik-baik. Saya harap semua pulang malam ini sudah rubah fikiran untuk menjadi lebih baik. Dan saya doakan semoga sisa umur kita insya Allah lebih baik daripada yang sudah lalu. Mohon maaf tradisi di Indonesia suka berceramah yang barangkali hanya lucu-lucu saja. 
Tapi boleh kita ada sedikit lucu, ada sedikit cerita. Tapi jangan menjadi inti. Malah saya selalu mengajak semua kawan-kawan para ustaz, para dai. Saya saya sampaikan kepada mereka sudah stop, sudah cukup. Indonesia 350 tahun dijajah sama Belanda. Tak bisa dikeluarkan Belanda karena selama itu hanya lucu-lucu. Kita bahkan malah datang ke majlis ilmu masih lucu-lucu. Bahkan ada orang ustaz yang pura-pura membawakan cerita demi membuat jamaah ketawa dan lucu bawa cerita yang bohong tambah dasar ini dosa sendiri empat amalan dan terakhir saya tutupi cerita Yang pertama, mulai hari ini, apa lagi sebentar lagi mau masuk tahun baru. Kita nawaitu sama-sama. Untuk menjadikan tahun 2014 insya Allah yang terbaik. Kalau memang 2014 itu adalah tahun yang terakhir dalam sisa umur kita, mari sama-sama jadikan yang terbaik. Karena belum tentu bertemu dengan 2015. Ini sikap orang salih. Kenapa bisa mereka menikmati Ramadan? Karena selalu masuknya Ramadan mereka merasa Ramadan itu yang terakhir. Begitu mereka menyebut tahun baru. Mereka menyebut dengan berhati-hati. Dan bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mereka meyakini. Bisa tahun ini adalah yang terakhir dalam sisa umur kita. Karena tidak ada yang tahu berapa sisa umurnya. Tapi kita bisa menjadikan yang tersisa itu yang terbaik. Jangan anda fikirkan berapa yang tersisa. Tapi anda fikirkan apa yang harus kita isi di yang tersisa. Mulai hari ini saya mohon dengan segala hormat. Boleh terima permohonan saya? Jangan tinggalkan salat lagi. Terutama salat subuh. Demi Allah. Sebagaimana saya bangga melihat raminya Bapak Ibu hadir. Rasul akan bangga kalau melihat umat Nabi Muhammad ma'murkan masjid apalagi salat subuh. Saya yakin Rasul bangga. Apakah anda tidak senang kalau Rasul bangga? Senang tak? Demi Rasul. Bukan demi Ali Jabir. Ali Jabir hamba Allah. Tapi demi Rasul. Supaya Rasul bangga bisa senyum. Kenapa ya Rasulullah senyum saat ini? Karena dia melihat umatnya sudah sadar. 
dan memakmurkan rumah Allah. Biasakan diri makmurkan rumah Allah yang ada di mana-mana. Akan ada satu saat Allah mengundang kita di rumahnya yang terbesar masjidul haram. Dan jangan tidur di malam hari. Belum salat witir duluan. Apa itu salat witir? Dua rakaat tutup satu. Sudah witir. Kapan sebelum tidur? Kenapa saya bilang begitu? Bukan ini nasihat Ali Jabir. Ini nasihat Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul telah menwasiatkan kepadaku witir sebelum tidur Seolah-olah Rasul memang witir akhir malam kan lebih baik kan tapi kenapa Rasul menwasiatkan Abi Hurairah witir sebelum tidur ini memberikan informasi kepada umatnya Kayaknya nanti akhir-akhir banyak yang malas bangun malam hari. Udah witir duluan aja. Kalau bangun lagi, salat tahajud, tapi tidak perlu witir karena sudah witir duluan. Kalau tidak bangun, alhamdulillah sudah witir. Bukan alhamdulillah sudah tidur, alhamdulillah sudah witir. Ketika kita, kalau Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan tidur, jangan takut karena sudah witir dan sudah tertulis ahli salat malam. Berarti tidurnya husnul. Faham Bapak Ibu? Dan pas mau tidur, tolong jaga wudhu. Tidur dalam keadaan wudhu. Yang kedua, jangan lewat satu hari belum melihat dan membaca Al-Quran. Walaupun satu. Kenapa saya menyuruh melihat Al-Quran? Karena mohon maaf, mata kita selalu pandangannya kepada yang haram. Perlu disucikan mata. Bagaimana kita sucikan mata? Lewat banyak melihat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم سودا باتا دن سودا ملحات طولون دي روتين كان ماو بانياك لاغي سلاح كان سمام بنيا kalau saya memberikan, saya memberikan yang sederhana. Anda mampu lebih, silahkan. Mau 30 juz, silahkan. Mau juz 30, silahkan. Yang penting jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Karena ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Yang ketiga, Zikrullah. Anda lagi jalan. Mau ke mana? Pasar. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. 
Ibu-ibu lagi masak. Subhanallah bihamdu. Subhanallah bihamdu. Subhanallah. Terus tanan bekerja, lidah kita pun bekerja. Insyaallah makanannya berkah dan nikmat. Semampunya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak perlu harus kita berzikir ramai-ramai atau di masjid. Biasakan diri zikir dimanapun berada dalam keadaan apapun. Amalan zikir termasuk amalan yang paling sederhana tapi pahalanya yang paling tinggi. Zikrullah. Fadzkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zikrullaha zikran kathira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allah minta yang banyak. Derinan, tidak ada keberatan. Wudu, tidak wudu. Dalam keadaan junub, tidak junub. Ibu-ibu lagi halangan, boleh zikir. Duduk, berdiri, berbaring, jalan kaki, naik motor, naik mobil, dimanapun pun boleh. Minta. Jangan kita saat berdoa, tapi kita punya rasa. Ya Allah, tapi kayaknya tidak diterima ya. Ah, berarti kita tidak bintar dong. Yakini. Jalan anda berkata hanya Ali Jabir yang jelas diterima doanya tidak tahu. Karena soal diterima itu bukan urusan kita. Kita selesai tugas kita doa. Siap? Nangis dan yakin. Yakin apa? Yakin Allah terima akan berikan. Bagaimana Allah berikan? Bukan urusan. kita Allah punya bermacam cara saya akhiri cerita dan tutup doa supaya kita tahu apa yang Allah berikan dan Allah aturkan itulah yang terbaik percayalah serahkan kepada Allah ada seorang berdoa ini orang Indonesia nih Ada orang berdoa, Ya Allah aku minta mobil, tapi enam roda. Ya terserah dia. Ya kembali kepada kita, mau yang sopan, ya minta. Doa itu bebas. Apapun yang kita, ada orang minta rumah, ada orang minta sehat, ada orang minta kemuliaan, ada orang minta selamat, ya terserah. Mau apa, ada yang minta akhirat, tidak ada urusan dunia. Ada yang minta dunia mulu. Kembali kepada kita. Dan yang mengkumpulkan doa dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina ini termasuk salah satu doa yang agung di doa nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa agung karena kumpulkan dunia dan akhirat Allah berikan rezeki berangkat haji pas dia lagi tawaf Ya Allah, jodoh yang saliha, yang jentik, yang kaya. Tawaf tujuh kali, itu aja doanya. 
Tidak ada pernah minta Ya Allah ampuni, Ya Allah sehat Tidak ada Bagi Safa Marwah Ya Allah jodoh Yang salihah Yang jantik, yang kaya Jama'alnya pada heran Kayaknya iblis juga pada binung Ini doanya mulu, itu ada lagi Pulang kampung habis haji Masih bayanannya doanya itu Kapan ketemu jodohku yang cantik, yang salih, yang kaya? Pas dia jalan di kampung, dikajar anjin. Dia lari, kabur. Anjinnya kalau kita lari, malah dia tambah. Oleh karena itu, bapak ibu kalau lihat anjinnya, dia maja. Berani enggak dia? Lebih nyaman lagi duduk. Biar digigit sekalian ya. Ini orangnya malah lari. Terus tambah dikejar. Bayarannya, fikir doanya malah yang dikejar. Anjinnya. Akhirnya anjin sempat digigit kakinya. Luka dan berdarah. Datang ambulan. Datang. Dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia kesal. Ya Allah, selama ini aku mohon jodoh yang salihah, yang jentik, yang kaya. Masa dikirimkan anjin? Kesal dia. Pas sampai ke rumah sakit, apa yang terjadi? Dirawat sama seorang dokter, jentik, salihah, kaya, Jadi jodohnya. Pas habis rawat jatuh cinta. Mau nikah enggak sama aku? Ya boleh ya. Sama-sama cinta. Aku cinta juga kepadamu. Nikah. Ternyata Allah memang sudah kabulkan doanya. Tapi jodohnya ada di mana? Di rumah sakit dan orang itu sehat terus. Allah kirimkan basukannya ji anjin eh gigit dia supaya ketemu Paham enggak Bapak Ibu? Bisa Allah terima hajat kita walaupun prosesnya lewat sedikit ujian dan keburukan tapi ujung-ujungnya kita ketemu hajat kita yang kita minta. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah. Dan Allah kabulkan hajat kita tambah digigit anjin. Walaupun digigit, ambil hikmahnya, sabar. Karena habis gigit, pasti ada. Mudah faham Bapak Ibu? Kan ini cerita lucu. Tapi lucunya, bukan intinya kita lucu dan senang. Tapi yang saya mohon, ambil hikmahnya. Apa yang kita bisa belajari daripada cerita ini? Kita bisa belajar. Allah maha adil. Allah maha baik. Allah pasti mengkabulkan hajat kita. Allah punya bermacam cara. Tapi kita selalu memohon. Ya Allah berikanlah yang terbaik. Karena kami sebagai hamba sangat percaya kepadamu. Karena kita sudah tahu. Raditu billahi rabba wabil islami. Dina wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah.
sama-sama berdoa. Angkat tangannya, bukakan hatinya. Kalau boleh, tundukkan kepalanya. Karena kita wajib bersama-sama merasakan kehadirat Allah. Dan yakini Bapak Ibu saat ini Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allah tahu di mana kita sekarang dan apa isi hati kita sekarang. Allah tahu apa hajat kita sekarang dan apa hajat kita nanti dan di hari kiamat. Oleh karena itu, saya berdoa, Anda menaminkan doa Dalam perasaan yakini Allah saat ini maha mendengar dan maha melihat dan Allah maha mengetahui segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahihamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhib.